0: Ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni njudista. Nalazimo se u epizodi broj 50, tako da smo na nekom malom jubileju. I ovu epizodu posvećujem jednoj onako emotivnoj temi, zvanoj bliskost sa porodicom. I e, mislim da ova tema možda neki da je možda će se osjetiti da ih dira u vrijednost porodice, ali ja ću se postruditi da što konstruktivnije objasnim šta, sam, šta je pisac htio reći, jer cjelokupni naslov um, ove epizode je Bliskost sa porodicom, mač sa dvije oštrice. I zapravo pričat ću malo o toj nekoj zdravoj granici bliskosti sa porodicom i tog nekog momenta šta se dešava kada smo previše vezani, šta se dešava kada smo previše udaljeni i gdje je tu neka mljara i neka granita. Naime, um, meni je ta tema onako lično zanimljiva, zato što ja sam neko ko veći dio svog živata nije bio blizak sa porodicom i nisam imala, da kažem, tu neku porodičnu vrijednost kao jako vrijednost u sebi. A s druge strane, tam posmatrala ljude koji su bliski sa porodicom kao neke ljude koji su, onako, pa ne znam kako se izrazim, ali kao da nisu odrasle. Tako sam imala... Valjda mi je to alakšavalo taj moj nedostatak u bliskosti i lakše mi je bilo da kao klinka više to gledam kao nedostatak nego kao neku prednost. Da bih negdje kroz odrastanje, kroz duboko liječenje svojih trauma i rad, rada na svojim nekim temama, došla do toga da steknem bliskost sa porodicom, da mi se razvije vrijednost porodice kao važna, da mi čak u nekom trenutku postane prioritet I da zapravo otkrije mičari te bliskosti, ali i nedostatke te bliskosti. <laughs> Tako da sam neko koji je s jedne strane imao i prednosti i mane udaljenosti od porodice, ali i neko ko razumije sada i prednosti i mane bliskosti sa porodicom. I u suštini e, možda onako zvuti neobično to mane bliskosti, Ali evo, ovaj, potrudit ću se da to nekako lijepo dočaram. Naime, opet ću da uvedem jednu temu, zvanu Balkanu, sve ovo. Jer on način na koji mi imamo ideju porode i se formiranu, je na mnogo nekih nivoa prilično ograničavajući za naš razvoj i za naš napredak. Jer postoji mnogo tih nekih tradicionalnih pravila i mjera i koje čega koje nas tjeraju da radimo neke stvari koje možda čak i nisu u skladu s nekim našim ličnim vrijednostima ili ili fokusima ili žaljama i ciljevima, ali ta jaka tradicija kao dio naše kulture nas često tjera na te stvari. Ono što se dešava je da taj tradicionalni moment nas tjera na to da donosimo neke odluke koji su malo više u skladu sa možda našom porodicom, malo manje u skladu sa nama. I često ti kompromisi znaju jako mnogo, da nas koštaju nekog i mira i radosti i koje čega. A s druge strane, ono što se dešava je da usled te neke socijalne situacije ili da kažem životnog standarda, sasvim normalno da ljudi žive s roditeljima i mnogo nakon što su odrasli i mnogo nakon što su postali ljudi u godinama koje su sasvim normalno da se čovjeko samostali. Viš jedan faktor koji tu utiče mnogo na tu, taj ostanak pri porodici jeste i taj neki kult kupovine i nekretnine koji je kod nas kao neka najveća svetinja koja postoji i odlazak u podstanarstvo kao neko <laughs> prohledstvo neko najstrašnije. I sad idam da u različitim nekim kontekstima to nije baš u toj mjeri izraženo, na primjer, Ako je neko išao da studira u neki drugi grad, logično je bilo da, da iznajemljuje stan, da mu možda porodica plaća najem, ali ako ste u svom gradu i tu ste veći dio života, morate da kupite stan za Boga. Ne možete u pacite na reda da idete bez da kupite svoj stan. I onda ovaj, ono što sam ja primijetila opet kao neko koji je živio i odlazio od svoj porodici i živio u drugim državama, jeste da mladi koji su otišli recimo da studiraju negdje drugo, tada dožive tu neku prvu separaciju, to odvajanje neko od porodice, a mladi koji su ostali u svom gradu mnogo duže ostaju u, u domu svojih roditelja i upravo taj ostanak i često možda ne i ostanak fizički, ali i ostanak e, naših roditelja i njihova velika uključenost u naš život ima svoje ozbiljne posljedice. E sad da dodamo i taj segment Da jedan dio naše tradicije jeste taj da naši roditelji za Boga žive svoj život za nas, djecu, i da pogotovo ti naši roditelji koji su bumeri, odnosno koji su rođeni tamo 50-ih, 60-ih, možda ajde i 70-ih, imaju taj moment da, e, mislim čast izuzetim opet, ali da im je mi najveći fokus e, na roditeljstvo, na djeci, na životu njihove djece, na školovanju njihove djeci na odlukama njihove djeci jer mi su nekako naučili da u životu se bave svojim hobijima, da imaju neke svoje ciljeve, da rade neke stvari koje njih ispunjavaju, nego nekako ta djeca postaju i ostaju centar njihovog svijeta. I da kad se taj bučkoriš tako sa svim tim nekim tradicionalnim idejama, pravilima, fokusima i sl. napravi, dobijemo to da mi kada odrastamo Jako teško saznajemo ko smo to mi, koja su to naše pravile i kriterijumi i šta je to što je nama zaista važno ili nevažno u odnosu na pravile i kriterijume naših roditelja. Ono što se dešava je da uloga deteta je jedna od najdominantnijih uloga koje imamo u sebi, zapravo ne jedna od nego najdominantnija, zato što je to najstarija uloga koju nosimo i to je prva uloga, to je uloga s kojom smo se rodili i došli na ovaj svijet. I ta uloga nosi i najviše trauma, i najviše obrazaca ponašanja, i najviše strahova i naravno i najviše onih lijepih djelova zaigranih. Ali upravo što nam je ta uloga više prisutna u životu, to nam je teže da se razvijamo kao samostalna individua, odnosno kao osoba koja zna ko je ona i šta su njene prave žalje i ciljevi. I um, kako, kako, kako je ta uloga puno prisutna, pa upravo time naše uloge se bude u kontekstima u kojim pripadaju. Naprimjer, uh, kada odemo na posao, tamo nam se budi uloga koja je, koju imamo na poslu, bilo to, ne znam, menadžer, l, l, član tima, šta god, tamo smo tu. Kada dođemo kući, tu nam se budi ona uloga koja nam je tu aktivna, ako smo... U braku, onda nam se budi ta partnerska uloga, ako imamo djecu ta roditeljska i partnerska. Ako dođemo kući gdje su nam roditelji, onda nam se budi uloga djeteta i sl. Tako da u suštini naše uloge se aktiviraju u kontekstima u kojima one pripadaju. Šta nam je poradica prisutnija u životu na dnevnom nivou, puno upliva u neke naše odluke i nakon što odrastemo. Kad kažem nakon što odrastemo, mislim kada već prevalimo nekih 21-2 godine što nam se porodica više upleće u, u, u odluke u ovu ne neke naše uh, korake dalje ciljeve i slično to je nama teže to, to je zapravo naše dijete sve vrijeme aktivnije i samim time sve više odluka is donosimo iz ugla teologije u nama odnosno iz uloge djeteta I nekako ne uspjevamo da razvijemo lako tu ulogu odraslog koja je prilično važna za mnogo toga u našem životu. I, um, ja lično sam dugo radila, na, iako nisam bila bliska sa svojim roditeljima, ipak je njihov autoritet bio jako značajen u mom životu jer su bili strožiji roditelji. I onda sam dugo svoje želje i svoje tiljeve dovodila u pitanje, iako su se meni unutar mene činili kao ispravni, inspiristali me i pokretali me, ja sam ih poredila sa kriterijume mojih roditelja. I često je ispadalo da ja baš i ne znam šta radim i da te moje ideje nisu baš najbolje, zato što prosto u svijetu mojih roditelja to nije tako i ne treba tako da se radi. I trebalo me mnogo vremena da doživim tu neku vrstu separacije, odnosno da shvatim da mi ne živimo iste živote, da ne potječemo iz istih vremena, da ne živimo istim svetovima, jer svet koji je njih oblikovao i svet koji mene oblikuje nisu isti svetovi, da nemamo iste ciljeve u životu i samim tim nemamo ni iste kriterijume uspjeha i ideje šta je zaista dobro, šta je, šta je najvažnije u životu i sl. I... E, Tu vrstu separacije je bilo moguće doživjeti tek kada sam se zaista odvojila od njih. Počela da gradim neki svoj život um, mimo njih, po nekim mojim kriterijumima, po nekim mojim standardima, ali tek tom odvojenošću od njih ja sam počela da otkrivam šta su moji kriterijumi i standardi. I, na primjer, moja mama, a i moj tata, oni su vam poprilično onako kuća mora stalno da se sređuje, ja sam ono kad sam bila osnovna škola, morala da brišem prašinu svaki dan i da pazim tako, da sve bude zategnuto i ne smije u sudoperi ništa da ostane prljevo i tako dalje. I ja sam stalno rasla s tom nekom tenzijom da sve mora da bude na svom mjestu, sve mora da bude čisto, sve mora da bude, ono, to je prioritet, to je prioritet broj jedan. I ja sećam se, živjela sam u Beogradu i već sam živjela godinama u Beogradu i živjela sam sama Kada sam počela da otkrivam da tu što se mene ne zanima, da ja ako sam umorna, moji prioritet je da se ja odmorim ili naspavam ili što god, ali suđe nije prioritet ispred mene. I tako mi je ono postajalo sve jasnije ko sam ja, koji su moji kriterijumi i prioriteti, a šta sam ja to pokupila od svojih roditelja. Tako da u suštini... Uh, baš je taj odvajanje našeg svijeta, svijeta naše porodice zapravo prilika da malo i raščivijamo te neke ideje koje oni žive, neke su korisne naravno i super da ih preozmemo ali postoji i gomilo nekih zastarjelih ideja koji kako ulazi u naš život i da kažem utiču na njega i ono, ispoljavaju se i, i ono, utiču na naše emocije I samim time mi donosimo možda i neke odluke i mjerujem, mjerimo neke stvari, vrednujemo neke stvari po idejama koje nisu naše lične. I onda malo imamo izazov da živimo tu svoju autentičnost u potpunosti. S druge strane, važno je imati bliskost sa porodicom, važno je izliečiti se, izliečiti sve ljutnje, izliečiti sve tenzije, sve osude, sve što stoji između nas i ljudi koji su nas stvorili. I dočekati taj trenutak u životu da ih pogledamo kao ljude, a ne samo kao roditelje, da shvatimo da su to nesavršeni ljudi koji su imali neke svoje živote, izazove možda neka nesavršena odrastanja i da oni kao takvi su radili najbolje što su znali, sa nivom svijesti koji su imali, sa uslovima kojima su rasli i da prihvatimo njihove nesavršenosti i zavolimo ih takvi kakvi jesu. Za mene je to bio dug i ozbiljan put, ali jako sam zahvalala sam ga prešla. I e, ta bliskost sa njima dala je meni i mom unutrašnjem djetetu neki ne, osjećaj pripadanja i ljubavi koji mi je nedostajao i svašta nešto što je daista važno za, za to da ja sutra budem zdrava i funkcionalna osoba u drugim odnosima koje imam. Tako da e, negdje, da kažem, ta granica naše odraslosti i naše uloge deteta je jako značajna. I dan danas, i brat i ja, kada donosimo neke odluke, mi u suštini poprilično živimo živote koji nisu sklođeni sa standardima naših roditelja, sa njihovim kriterijom ima uspjeha. Ali dan danas nekako postoji ta zrava granica. Ok, bliski smo, tu smo jedni za druge, volimo se, ali zna se da svako ima svoj život i da moje odluke su moje. Ja mogu da čujem komentar, mogu da čujem sugestiju, ali ne mora da znači da ću da ih prihvatim i ne mora da znači da će oni da mi budu prioritet. Znači ti neki komentari i pogledi mojih roditelja. Jer odrasla sam osoba i imam svoje kriterijume. Tako da tu negdje vidim kao neku zdravu granicu. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode jeste da li uspjevate da živite svoju odraslu verziju sebe ili vas i dalje porodica drži u konstantnoj ulozi djeteta. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.